0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más. Bueno, pues el día de hoy eh, les voy a hablar detallitos que no había platicado en el YouTube. Igual por falta de tiempo, pero igual voy a hacer una pequeña resumen del capítulo anterior, como es costumbre. Mm, llegas a Dawi por mí, es un día viernes, llegas a dawi por mí al hotel, me lleva a la casa, le doy mi dinero... Eh, él compró unas cosas para mí eh, vimos a, nos llevaron a la casa cosas para comer para llevar, él estuvo comprando comida también de restaurantes y eh, <coughs> ese día eh, <coughs> perdón, ese día estuvimos ahí eh, Conviviendo, disfrutando. Y bueno, ese día, ya para terminar, eh, me comentó que él no podía quedarse conmigo, pero que al día siguiente iba a traer sus cosas para poder dormir conmigo. Cuando Sadagüe se va, que aquí es donde voy a empezar el episodio, pues me quedo sola. Y la verdad, me sentí un poco, me dio miedo, porque... Como les comentaba, las luces ahí son unas luces muy tenues. Eh, me asomaba por la ventana y podía ver que estaba muy alto, muy oscuro. La ciudad se veía muy oscura. Mm, él me dijo que dejara la luz prendida de la, de la sala para que yo no tuviera miedo, pero pues no estoy acostumbrada a dormir con las luces prendidas. Entonces, pues ya me acuerdo que me puse mi pijama y me fui a acostar en la cama. Que por cierto esa cama está súper mega dura. Las almohadas también parecían piedras. Me dieron una cobija muy rica, una cobija calientita. Eh, lo que yo podía percibir también, o sea, la caja, la, las cobijas estaban limpias. Pero también una de las cosas que podía percibir era muy fuerte el olor a pipí de gato. Y se escuchaban los gatos. La verdad yo no los vi, pero sí escuchaba el ruido de los, de los animalitos. ¿verdad? Bueno, pues me propuse a, a dormir un rato. Y bueno, eh, me acuerdo que me levanté más tarde, en la noche me levanté y fui al baño y oh sorpresa eh, yo le tengo fobia a las arañas ay perdón estoy estando haciendo limpieza y se escucha mi lavadora bueno entonces eh, cuando entro al baño me da risa porque veo alrededor de la taza muchas arañas y yo dije, ¡ay, Dios ay, ¡Qué miedo! Y luego empecé a ver que habían cucarachas por toda la casa. Y la verdad, empecé a tener temor de que se me fuera a subir una araña a la cama y me fuera a picar. Entonces, ya para esto yo ya había puesto el despertador para hablarle a Sadawi en la mañana. Y ahí fue también, es una de las cosas que yo no platiqué, <coughs> que me empezó a desilusionar un poquito de Sadawi, porque me di cuenta que no era un hombre responsable, es una persona a la que le tienes que estar arriando para que haga sus cosas. Y me acuerdo que cuando yo estaba en, en Juárez, yo era su despertador en la mañana y él también era el mío. Y bueno, aquí voy a, <ríe> voy a recordar un poquito de esos, de esos días. Que la verdad pues para mí son recuerdos muy, muy bonitos. El pobrecito de Sahagüi, me acuerdo que en las mañanas, bueno eran las noches mías, yo ponía mi despertador a las 8 de la noche. Estuviera donde yo estuviera, yo ya este, ya sonaba el despertador y yo sabía que eran como las 6 de la mañana de él y le tenía que hablar. Y me acuerdo que le marcaba, le marcaba fácil como unas tres veces hasta que por fin contestaba. Y ya pues me acuerdo que lo veía debajo de sus cobijas, mirándome. Eh. Bien chistoso porque... <coughs> pues la verdad pues la cámara no le favorecía, pero... Me acostumbré a verlo así y se me hacía muy tierno verlo, entonces... Ya me acuerdo que se levantaba y luego me decía, baby, espérame poquito, voy a ir a, al baño. Y ya me acuerdo que me decía, ahorita ahorita seguimos platicando. Y ya pues pues yo estaba ahí al pendiente de él. Yo procuraba hablarle tal en unos 15, 20 minutos más porque ya lo conocía. Dije, si no le hablo, estoy segura de que este se va a dormir otra vez. Y se le va a hacer tarde. Y efectivamente, cuando le hablaba, se había dormido otra vez. <risa> y le decía, ¿qué pasó? Y lo me dice ay, baby, es que me dio flojera y que quién sé qué, pero ahora sí ya voy. Y ya, pues, <coughs> le decía, no te voy a colgar Ponme en altavoz como tú quieras, ponte los audífonos como tú quieras, pero vamos a seguir platicando. Y ya me acuerdo que él se, este, a veces sí me ponía la cámara y yo podía verlo cómo se vestía. Y pues estamos hablando ya de épocas de frío. Veía que él usaba debajo de sus pantalones una pantalonera. No se ponía su pantalón, se ponía sus botas. Lo que se me hacía muy curioso es verlo boleando sus botas, pero sus botas siempre estaban todas sucias. Pero ya después entendí de que a pesar de que las limpiaba, pues allá afuera el polvo las ensuciaba, ¿verdad? Eh, ya se lavaba la cara, Lo veía que agarraba un pan árabe con, con jamón y queso y comía y una taza de café. Y ya... <coughs> agarraba una bolsita pequeña eh, y, y nos íbamos caminando. Me gustaba mucho de él porque me enseñaba cómo estaba la ciudad. Me acuerdo que me enseñaba las calles, que todavía no amanecía bien. En algunas ocasiones todavía estaba un poquito oscuro. Eh, me enseñaba dónde era la parada del camión o de la combi. Y ya cuando agarraba la combi, ya eh, me acuerdo que en una ocasión sí lo pude ver cuando se subió. Y la gente, pues ahí de volada, viéndome. Entonces, él en ese momento, cuando vio que habían otras personas que estaban viendo su llamada, pues quitaba la cámara y ya seguía platicando conmigo. O chateando. Y no, pues, <coughs> era muy interesante con él porque él me venía diciendo todo lo que venía viendo en el camino, eh, como el aspecto que tenían las personas y luego ya cuando llegaba al trabajo y luego me decía, oh, llegué tarde otra vez al trabajo, que llegaba temprano cuando llegaba tarde me decía, uy a ver voy a ver qué me dice el manager y cuando llegaba temprano siempre me daba muchos Besitos y me decía que muchas gracias, que si no hubiera sido por mí, él no, no lograría llegar temprano, y bueno, <coughs> eso era este antes, y bueno, ahí viene la parte al contraria, cuando él me levantaba a mí. <ríe> Esta parte me encanta, porque a la hora que yo este bueno. Pues ya él entraba al trabajo, ya era hora para mí para dormir. Entonces eh, a veces sí me desvelaba un poquito porque este, yo me dormía más o menos como a las 10 de la noche, 11, que él llegaba a su trabajo. Entonces yo me tenía que despertar a las 6 de la mañana. Entonces a él era el que me decía, baby, yo te voy a hablar. Le digo, sí, está bien. Entonces me da risa porque <coughs> en una ocasión eh, él sí es muy así como que empezaba. Ándale baby, levántate. Y me empezaba a mandar mensajes, muchos, muchos mensajes, muchos. Baby, levántate, ya es hora. Y empezaba a sonar el teléfono y yo así como que, ay, qué feo. Y bueno, me acuerdo que me decía, abre la cámara, quiero verte. Y me acuerdo que en esa ocasión él estaba dentro del baño. <risa> en la taza, sentado en la taza. Entonces me acuerdo que me levantaba la mano y me tronaba los dedos y me decía: Ándale, apúrate. Y a mí me da risa. Luego le digo: ¿En dónde estás? ¿Estás en el baño? Me dice: Claro. Me dice: Ándale. Y luego me dio mucha risa porque lo vi como agarraba el papel de baño y se empezó a limpiar. Bueno, no vi lo que se estaba limpiando. Pero obvio te ves que estás limpiándote en la parte de atrás. O sea, el cochino me habló cuando estaba haciendo del dos. <risa> me dio tanta risa. Y me dice, ándale, apúrate. Porque me tuve que venir a... <coughs> tuve que venir al baño. Para poderte hablar. Y él siempre... Pues siempre hacía eso por mí, ¿no? Y bueno, es que les platico esto porque... Eh, estábamos muy compaginados entre él y yo, hacíamos cosas el uno por el otro, eh, por cosas del trabajo, que es cuando tú les agarras cariño, o sea, no es nada más estar platicando con, con él así de que, ay, oh, imaginando y fantaseando, no, sino que ya él era ya parte de tu rutina, y era parte de tu vida, te ayudaba, y bueno, eso fue lo que también a mí me, me dio, me enamoró de él, o sea, sus, sus muestras de cariño, ¿verdad?, y luego siempre me decía, vamos positivas, bañate o lávate la cara. Siempre sé feliz. Y recuerda que lo que pasó ayer es diferente a lo que pasó ahora. Recuerda que es un día nuevo. Y siempre me decía que Dios, Dios te acompañe y te cuide. Y por favor, cuídate. Y yo le decía que sí. Entonces ya cuando yo iba rumbo al trabajo él iba saliendo de su trabajo y veníamos platicando en el camino yo en cada semáforo porque pues en las mañanas pues yo salía junto con mis hijas a llevarlas a la escuela a veces por el tráfico pues estaban las filas muy largas entonces tenía yo oportunidad de de platicar con él porque pues estaba lento el tráfico entonces ya igual también le mandaba fotografías de cómo estaba el tráfico, cómo estaba la mañana. Cuando era época de lluvia, le enseñaba cómo estaba lloviendo. A él le encantaba mucho que le enseñara, le tú subiera videos con canciones, o sea, qué canción estaba yo escuchando. Y luego me decía, oh, esa canción me gusta, este me la puedes mandar. Y luego yo se la buscaba y se la mandaba. Y luego ya él buscaba... Eh, si sí, tenía una, la red, letra era romántica, pues él me decía, oh, esta canción va a ser de nosotros. Y, y me acuerdo que, que, pues sí, o sea, compartíamos muchas cosas, yo le enseñaba, por ejemplo, me acuerdo que en una ocasión nevó, e iba yo rumbo al trabajo y estaba cayendo agua-nieve, y pues allá en Egipto, pues no nieva, ¿verdad? Entonces, cuando le enseño cómo se pone, que empezó a caer el agua nieve. Y luego, él empezó así como que a sorprenderse porque me decía, ¡Ay, mira, está cayendo nieve! Me dice, pero por ¿cuándo se va a quedar la nieve estable en el piso? Y le dije yo, no, le digo, es que necesita pasar más tiempo y esta nieve es... Su nombre lo dice es agua nieve, es así como que se derrite muy rápido. Entonces me dice, oh, este, espero que la nieve sea muy blanca. Y sí, más tarde ya empezaron a caer ya la nieve, ya empezó a, a quedarse en los en los lugares. Y él me decía que amaba la nieve le dije, ay, no sé lo que dice, le digo, la verdad le digo a mí no me gusta, no me gusta el, cuando neva. Le digo porque eh, hace mucho frío y, y no puedes hacer muchas cosas y este, se congelan las casas y a veces el calentón de la casa no es suficiente, pero pues el, el paraíso o el espectáculo que es con la nieve pues es bonito, me dice, no, no importa. Me dice, usted nada más póngase muchas cobijas, muchas ropas y verá que va, que ya no va a sentir frío. Y bueno, bueno les digo, les hago este, esta pequeña pausa de, de, los, de lo que vivíamos antes. Y bueno, ya regresando al, al presente, cuando estoy en la casa me acuerdo que le empezaba a marcar y ya no me contestaba las llamadas. Y yo me la pasaba marque, marque, marque. Llegaba un momento en que él me apagaba el teléfono. Y, y luego ya le hablaba después y le decía, oye, ¿qué pasó? Y luego me dijo, ay, es que ando tan cansado. Me dice, porque este desde que tú estás aquí no he podido dormir bien. Y él me empezó a explicar que lo que pasa es que... Eh, pues él tenía que buscar la manera para estar conmigo, pero también él tenía que ver a sus amigos para que su familia, si alguien lo, le preguntaba, oye, Sat, Sat estuvo aquí y le decían, no, pues sí, aquí estuvo con nosotros, que hubiera alguien que lo viera, que sí estaba ahí. Entonces ya como que él tenía ya su plan de que estaba conmigo, iba un rato con los amigos y de los amigos ya se iba a su casa para que no la gente no su familia no sospechara o yo qué sé entonces para él era algo así como que muy muy pesado y luego también es una persona que cuando se va con los amigos no es una persona que llegue un ratito y ya sino que dice él que hay a veces que llegaba a la casa de un amigo y luego se ponía a jugar PlayStation les gustaba mucho jugar la FIFA entonces hay a veces que se aventaban como dos torneos y los torneos son bastante largos y bueno eh, casi no dormía, a veces dormía nada más como tres tres horas y eso a mí me molestaba porque yo le decía es que no puedes tener una vida así, le digo, tienes que descansar para tu trabajo y hasta eso en su trabajo le tuvieron tolerancia porque él llegó muchas veces llegó tarde y bueno, ahorita voy a seguir platicando eso. Bueno, la idea fue de que él se levanta, se va al trabajo, ya no se comunica conmigo. Le digo que cuando esté en el metro o en el, o en la combi, pues que me escribiera y me decía que sí. No me escribía y a veces me, me estaba yo esperando a ver a qué horas me escribía. Y bueno, ya después ya nomás así muy secamente me decía, ya, ya llegué al trabajo. este Ahí nos vemos después. Entonces, la comunicación que teníamos cuando, antes, cuando estábamos, antes de que yo llegara ahí, él siempre, siempre era muy atento, siempre platicábamos, le escribía y me contestaba. Eh, a veces me decía, me explicaba qué tipo de platillo iba a ser, cuántas personas iban a hacer y, bueno, cosas así, ¿no? y no, en ese momento cuando yo estaba ahí él ya no ya no me escribía, le escribía yo y no me contestaba y ya nada más de repente me decía baby, ¿estás bien? yo, sí, ok me dice ahí voy para, para la casa, llego como en una hora entonces cuando él me decía eso yo lo que hacía era que, que me metí a bañar y pues esperaba que llegara bueno, qué es lo que yo hacía durante el tiempo que él estaba en el trabajo después de que lo despertaba me dormía un rato más me despertaba como al mediodía me acuerdo que me ponía a ver la televisión eh, empezaba a buscar, me gusta mucho la música entonces buscaba los, los canales de videos musicales y me iba a la cocina a hacerme un omelette. La verdad, mmm, está muy rico el queso y el jamón que me trajo, delicioso. Se gratinaba muy bien. A veces me hacía un café o si no, me hacía un té. Ya pues me mantenía ahí este, desayunando, comiendo, viendo la televisión. Me acuerdo que que empezaba a ver cómo estaban, habían unas plantas ahí en, en la casa que estaban completamente llenas de polvo, incluso parecía como si tuvieran cemento. Y empecé yo a buscar algunos trapos o algo para lavarlas. Y pues nomás me encontré un trapo todo grasiento ahí en la cocina. Y dije, no, pues con este lo voy a limpiar. Entonces me acuerdo que me puse a limpiar esas plantas y fue lo que a mí me hizo... Eh, entretenerme un rato y la verdad ya cuando ya limpié las plantas como que ya me empecé a sentir mejor porque por todos lados de la casa todavía mucho polvo había mucho desorden eh, el piso si sí estaba limpio porque te das cuenta cuando el piso está limpio o sea me di cuenta que, que lo barrieron y lo trapearon que por cierto no había escoba o tampoco no había trapeador entonces eh, pero yo andaba descalza por la casa y tú te das cuenta cuando el piso está sucio porque pues lo sientes sientes la tierrita en los pies y bueno no, no se sentía absolutamente nada, se sentía bien y bueno, pues el primer día me dediqué a lo que era la limpieza de la sala y, pues sí, una mesita y una vitrina que estaban ahí. Me acuerdo que la curiosidad me, me daba mucha curiosidad. Me acuerdo que la primera vez me senté por el balcón y empecé a ver que estaba enfrente de un cuartel militar. Y podía escuchar a los a los soldados que estaban marchando. Y me asomaba y veía que efectivamente estaban marchando. Y, um, Sadawi me había prohibido de que de que yo me asomara por las ventanas o que estuviera viendo cosas. Y, pero no, pues yo todo lo hacía escondidas. Tenía yo mucho miedo. Y... Pues al principio me tenía, me empezaba yo a pensar en muchas cosas. Me acuerdo que, que me sentía muy, el primer día me sentía yo muy desilusionada porque empecé a recordar toda la manera en que él actuaba. Me acuerdo que, que cuando él tomaba mi dinero, él se sentía poderoso, lo veía que él así como de esas personas cuando, cuando se sienten muy ricas así de que pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y me acuerdo que íbamos por las calles y él a todas las personas que encontraba en el camino les daba, les daba dinero. Y, y siempre así repartiendo el dinero por todos lados, empezó a comprar cosas caras, lo que sí, como les digo, no se me olvidaba, eran los cigarros, este, él empezó así como que decía, no, pues tengo mucho dinero, pues voy a aprovecharlo, y ya me acuerdo que, que ese día, y todos los días era igual, y esas imágenes nunca las voy a borrar de mi cabeza, porque eran imágenes que que a mí se me hacían muy, muy lindas, muy tiernas. Me acuerdo que, que tocaba la puerta y yo le, le abría la puerta y lo primero que hacíamos era de que lo abrazaba y durábamos abrazados como unos cinco minutos mmm, porque si sí, duramos mucho tiempo abrazados Yo me acuerdo que me ponía mi cabeza en su pecho. Y podía oír los latidos de su corazón. Y, y lo podía sentir de que él venía emocionado. Porque también su corazón latía muy rápido. Él, este, me acuerdo que me acariciaba mi cabello. Y me decía que qué no olía. Porque pues siempre, todos los días yo estaba limpia y luego me decía ¿por qué? ¿por qué te vestiste? si no vamos a ir a un lado quiero que te pongas cómoda y le dije no, le digo yo nada más quiero estar aquí contigo y me dijo bueno, me dice vamos a comer algo y ahorita este vamos a dar una vuelta por el aquí alrededor entonces le decía ok y ya me acuerdo que el siguiente día me dijo que, que quería comer me trajo el, el menú, me dijo, no, ahorita no vamos a cocinar, vamos a pedir comida. Entonces, eh, le acuerdo que le pedí que comiéramos pescado. Ya nos trajeron unos pescados bien deliciosos. Y me acuerdo que entre los dos íbamos aprendiendo cómo comerlo el uno al otro. Entonces, me acuerdo que él me decía, mira, el pescado se comía así. Entonces, me acuerdo que que él le arrancó la cabeza al pescado y empezó a hacer un batuque y le dije, no, 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 le digo, así no, le digo, no lo hagas así porque lo único que vas a hacer es que va a ser más peligroso por las espinas y que no sé qué, le digo, mira, el pescado nosotros lo comemos de esta manera, entonces yo ya le empecé a enseñar que no lo comíamos de un lado y luego ya le damos la vuelta al pescado y luego ya no lo comíamos del otro y me dice oh es mucho mejor comerlo así tienes toda la razón me se queda el esqueleto exactamente completo y y está mucho mejor entonces él estaba muy contento porque dice que así le que así lo comen en su familia y que él así siempre lo se lo había comido entonces me acuerdo que que este nos pusimos, me decía, oh baby, hoy va a haber un partido muy importante, va a jugar el Ali con el, con el Samalek. Y vamos a verlo, ahorita todo mundo está, porque incluso hasta le empezaban a hablar los amigos y le decían que si no se iban a ver en la cafetería, que porque <coughs> ya iba a estar el partido. Y había uno en especial que siempre le hablaba, no sé quién era, pero Mohamed no era. Y le decía, ¿cómo está ella y cómo se siente? Y está feliz. Y, y luego le decía a él, no sé, y me dijo, mira, te voy a presentar a un amigo. Y me acuerdo que, que el muchacho me dijo, Hola, este, bienvenida a Egipto. Espero que estés bien. Espero que disfrutes tus días aquí. Y, y yo le dije, Gracias. Y ya después, como que él no hablaba mucho inglés. Entonces, pues fue todo. Y luego ya me dice, Quiero hablar con, con Sa. Ya le pasé a Sadawi y ya me dice, no, él está muy contento de que tú estés conmigo. Y bueno, entonces nos poníamos a ver los partidos en el sillón. Era muy así, o sea, tomamos una postura en que él se recostaba sobre todo el sillón. Y yo me sentaba enfrente de él y mi, o sea, como ¿cómo te podría decir. Sí, o sea, me sentaba enfrente de él, pero mi pecho, mi espalda en su pecho. Y así veíamos la tele. Y ya nos poníamos, me acuerdo que pues según yo le iba al Zamalek y él le iba a Ali, entonces yo le decía, no, va a ganar el Zamalek, es el mejor. Y me dice, cállate, cállate. Y le decía, no, ese es mi partido favorito, es mi equipo favorito me dice Lali es puro fantoche y así me acuerdo que me gustaba hacerlo enojar y me dice oh sí y bueno hacíamos bromas me acuerdo que cuando la pelota le estaba dando al Lali al yo empezaba a soplarle así como que fu, fu, fu", así como que se lo quitan y cuando le quitan la pelota yo yo lo disfrutaba cuando lo tenía el samalek y así y luego me decía ay eres mala y bueno entonces este era divertido porque eh, entraba yo en, en su deporte y luego me acuerdo que siempre salían los mismos comerciales, ya a veces ya hasta yo los cantaba y me decía oh sí ya te los aprendiste y luego sí salía mucho lo de un banco que me acuerdo que después me mandó este me mandó esos comerciales en el en el chat pero ya no los tengo y bueno, era interesante así, eh. <risa> también había un, un, un comercial que hablaba sobre, me da risa porque nos ponen a nosotros los mexicanos con sombrero y con un perrito chihuahua y... <risa> Este, con muchos bigotes y así, entonces le digo ¿qué, ¿qué es eso? Y lo dice es México y lo digo, ah oh, sí, ya sé que ya sé que es México y bueno, este, no, pues eran cuando él estaba ahí conmigo, me acuerdo que ese día fue un día bien, bien bonito porque disfrutamos viendo la televisión, comimos a gusto. Y luego en eso me dice... Me dice, baby, estoy cansado. Me dice, ¿qué te parece si hoy no te llevo a dar la vuelta y nos vamos a dormir? Y yo le dije, ok, está bien. le Digo, yo quería salir porque me siento un poquito aburrida, pero tienes razón. O sea, no has dormido bien, vámonos a dormir. Y me dice, hoy sí me voy a quedar aquí contigo. Entonces ya me acuerdo que... Pues que nos fuimos a la habitación y ahí fue la primera vez que, que lo disfruté mucho. La verdad sí, este, como que él ya, ya empezó a controlarse un poquito más, ya no era tan rápido y ya las cosas eran mejor. Pero lo que sí me pude dar cuenta era de que por ejemplo... Él terminaba y luego luego se vestía completamente, o sea, se vistió. Y luego le digo, ¿por qué no te quedas así un rato? Y luego me dice, no, no, es que, que eso está mal. Y me dice, ¿y tú también vístete? Entonces, le digo, bueno, y ya. Y ya, pues me acuerdo que esa fue la primera vez que, que dormimos juntos. Yo me acuerdo que lo abrazaba y él así como que me hacía un lado. Y yo decía, pues no que iba a dormir conmigo abrazada, así con mucho cariño. Y, y que íbamos a estar juntos. No, o sea, él no me abrazaba. Todo lo contrario, me daba la espalda y él se volteaba al otro lado. Y pues era todo, yo ya había descansado mucho. Entonces me acuerdo que yo nomás me quedaba viendo al cielo, a la casa. Escuchaba el ruido de la calle. de las horas de la oración también. Y así yo me le quedaba viendo. Y yo decía, bueno, pues... Le digo, no, pues pobrecillo, le voy a dar chance. Y me acuerdo que ese día estuvimos... O sea, él durmió muchas horas. luego después despertó. Y luego ya nos hicimos algo de comer. Eh... Y estuvimos otra vez juntos, o sea, ese día muchas veces lo estuvimos juntos. Y pues sí, la verdad, les digo, ya lo, yo ya lo empecé a disfrutar más, él también, entonces él siempre me preguntaba que si lo había hecho bien y yo le dije que sí. Me acuerdo que también le empecé a dar clases de cómo besar. Porque la verdad era pésimo besándome. O sea, él, él sentía que besar era comerse literalmente. O sea, y es donde yo decía, no, 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 no. no, no Así no, le digo, los besos empiezan así. Entonces ya le empecé a enseñar. Y al final de cuentas decía, no, yo te voy a comer. A mí no me importa. <risa> bueno, pues entonces ya me acuerdo que eso fue... La vez que se quedó a dormir conmigo... Me acuerdo que también me había... Cuando llegó... Eh, me dijo, ¿qué necesitas? Y yo le dije, no, ¿sabes qué necesito? Eh, le dije que necesitaba insecticida... Para matar las cucarachas y las arañas... Le dio mucha risa y me dijo... No, esas no te hacen nada... Le digo, ellos te tienen más miedo a ti que tú... Que tú a ellas... Pero bueno, te llevo... Me acuerdo que ya... Echamos insecticida por la casa... Y bueno, ya lo que ya les platiqué, ¿no? Una mañana temprano se levantó, se bañó, se fue a trabajar. Y, y ya en eso yo le dije, no, necesito que me digas si llegaste bien. Y yo me acuerdo que ese día, no sé, yo sentía un presentimiento así medio extraño. Porque le hablaba y le preguntaba que si estaba, que si estaba, ya había llegado al trabajo, no me contestó. Luego más tarde le volví a marcar como al mediodía, tampoco no me contestó. Y luego, pues yo ya estaba preocupada porque dije, bueno, pues qué le pasó, ¿no? Y no me contestaba y luego pues yo no tenía un ...una información, un teléfono adicional... ...pues para saber si alguien me podía dar informes... ...o sea, yo me empecé a preocupar... ...porque dije, no, hace la malas es ...que en el trayecto le haya pasado algo... ...y luego ya ven cómo están las calles en Egipto... ...de que, pues... ...se les atraviesan a los carros... ...dije, no lo vayan de ver atropellado y así... ...entonces... ...yo me acuerdo que ya... eran ya era casi de noche... Y tampoco él no, no venía a la casa. Y entonces empecé, yo me acuerdo que empecé a llorar porque yo dije, pues ¿qué está pasando? Y hasta que por fin, ya como a las 8 de la noche, se pone en contacto conmigo. Y me mandó una fotografía donde está con un suero en el brazo. Y me dijo que se había sentido mal que cuando llegó a su trabajo, de él traía mucho dolor, se sentía demasiado mal y lo llevaron al hospital y que él estuvo internado y que traía mucho dolor en sus testículos. Y ahí me preguntó que si yo no tenía alguna enfermedad o algo. Entonces yo le dije, no, le digo, yo no tengo nada. Y me dijo, ¿estás segura? Y le dije, sí, le digo, yo no he tenido relaciones sexuales con nadie, ya tengo mucho tiempo y me dijo y luego además le digo yo cuando tengo relaciones en mi país pues siempre procuro utilizar preservativo, le digo no, le digo no, me dijo no pues ya me van a hacer unos estudios, me dice estoy aquí en mi casa, no puedo salir, me dice perdóname pero hoy vas a estar sola, este ahí ahí, ahí tienes, tienes comida, me dice mañana, mañana te veo me dice, a ver si puedo salir temprano de aquí antes de ir al trabajo, voy a ir a verte, o a ver cómo, cómo le hago. Entonces yo le dije, ok, está bien. Y en ese momento, cuando pasa eso, a mí me dio mucho coraje. Porque yo me acuerdo que un día antes... Yo le había dicho a Dios, le dije, Diosito, si él se está aprovechando de mí, con mi dinero, me dice, tú me vas a enseñar la verdad. Entonces, cuando yo lo veo que él se enferma, todo el dinero que me, él me quitó, pues se fue en el hospital, porque ahí ellos no tienen servicio médico, o sea, ellos tienen que pagar todo, entonces ahí fue donde él se quedó pobre tuvo que pagar el hospital tuvo que pagar el, los medicamentos todo y ahí pues ya él ya no tenía nada de dinero y empezamos a comer comida de lo que él ya había traído entonces ya ya no había ya empezó a comprar sus cleopatras que son cleopatras pues es el cigarro de ahí ya no tenía para su CLM Y, y yo me sentí enojada, o sea, muy enojada porque yo sabía y yo tenía presentimiento en mi corazón de que eso le había pasado por él haberse aprovechado de mí. Y estaba enojada porque también le decía, pues dame la llave, yo quiero salir a dar la vuelta y lo me decía, no, no, no te vas a salir, aquí te vas a quedar, no quiero que, que hagas nada. Me dice, ¿qué tal y si te sales si te pasa algo? Y luego, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a tu familia? eres Tu vida depende de mí, así que no puedes salir. Y yo pues estaba así como que molesta y dije, bueno, está bien. Al día siguiente, él no se presentó a trabajar, pero sí llegó a la casa, llegó a la casa ya en la tarde. Y me enseñó sus brazos donde lo habían le habían puesto el suero. Y me enseñó las medicinas que le habían dado y me dijo que sentía mucho dolor. Que el problema, que lo que le había dicho el médico es que él traía piedras en el riñón. Que traía una infección y que por tal motivo él no podía tener, que le había prohibido tener relaciones sexuales. Porque pues él traía microbios. Y yo le dije, ok, le digo, está bien, le digo, no hay, no hay problema. Me acuerdo que que este nos fuimos a, me dijo que se sentía cansado, que tenía sueño, nos fuimos a dormir. Y, y así duramos, duró el dormido mucho rato, llegó un momento en que yo también así como que ya está cansada estar acostada me levanté a ver la tele de un rato y él seguía durmiendo otro rato me regresaba entonces ya me acuerdo que este pues yo lo dejaba descansar pero a la vez yo sentía así como que mucha molestia entonces mmm, yo realmente no en ese momento yo no me sentía muy feliz me sentía pues se molesta, o sea, incluso lo miraba y luego le decía, ¿cómo puede ser que él no tenga corazón, que no tenga sentimientos? ¿Dónde está todo lo que vivimos? ¿Dónde están todas las promesas que me hizo? Me dicen, ya no le estoy pidiendo que me lleve a visitar a la iglesia, ya no le estoy pidiendo que me lleve a, a pasear, pero ¿por qué...? este porque él me mandó muchas imágenes donde él me decía, mira, si voy a estar abrazado de ti, no te voy a soltar. Y me acuerdo que yo lo abrazaba y me hacía a un lado. Eh, yo lo, le daba muchos besos. También él sí me los correspondía, pero también a veces así como que lo sentía que él me rechazaba. Y decía, no, pues no tiene nada que ver de, de todo lo que me dijo él me decía, si tuvieras mis ojos te darías cuenta que dentro de mi corazón eres tú a la mujer que yo amo y, y pues yo por más que lo veía, sí me veía con mucha ternura, sí me veía con mucho cariño pero también él siempre me decía que me decía sus, sus secretos, o sea, sus pensamientos, él me decía ¿sabes qué? me dices que me dice, yo quisiera darte muchas cosas, pero no puedo. Me dice, porque soy un hombre muy pobre. Vengo de una familia tradicional. No tengo mucho trabajo. El trabajo que en el que yo tengo soy un simple chef. Hay personas que ganan, que no son chef y ganan más que yo no tengo buena suerte y entonces a mí eso a mí me molestaba de que de que él fuera una persona que se la pasara quejándose y derrotado y yo le, le trataba de explicar de que de que era importante de que él cambiara sus pensamientos positivos y le decía que si él quería hacer algo bueno que lo que lo pensara que que no había límites en esta vida, pero también le, le recalcaba mucho que no, que era bueno ser una persona buena, de no aprovecharse de los demás, de no hacer cosas malas, de no mentir. Entonces él cuando yo le decía eso, como que le caía el saco y sabía que le estaba diciendo de que pues que era mentiroso, de que era aprovechado. Y él me decía, no, solamente Dios es testigo de lo que yo hago y sabe por qué, que lo que yo estoy haciendo está bien. Entonces, ahí es donde yo entraba en conflicto, porque yo decía, pues Dios es un Dios justo, Dios sabe que cuando te portas mal, este, pues que eso no está bien y así, y bueno es algo que yo decía cómo puede él ser tan tan hipócrita o, o cómo puede ser que no tenga temor de Dios de algo que le vaya a pasar y así entonces pues no, pues fue algo así como que muy muy raro yo me acuerdo que que ese día durmió casi todo el día se levantó todo mareado y me dijo baby ya me tengo que ir tengo que irme a la casa me dice no me puedo quedar aquí porque mi familia está preocupada por mí sabe que no que no puedo no puedo estar fuera de casa no puedo ahora que estoy enfermo no puedo no puedo faltar a mi casa me dice espero que me entiendas y yo pues enojada le dije, está bien, le digo, vete, le digo, es necesario que te vayas, tienes razón, tú me prometiste que te ibas a quedar conmigo, pero me dice, ay, pero es que quiero que me entiendas, quiero que entiendas que estoy enfermo, que no puedo faltar a mi casa, no puedo, no sé qué decirle a mi familia, mi mamá se preocupa, y luego si se dan cuenta de que tú estás aquí, me voy a meter en problemas y después ya no me vas a poder ver. Me dice, por favor, me dice, quiero que me entiendas eso. Me dice, me tengo que ir. Y le dije yo, no, está bien. Le digo, vete. Me dice, por favor, no te enojes conmigo. Le dije, no, está bien. Digo, no hay problema. Le digo, está bien. ya me acuerdo que... Que me abrazó, duró abrazándome... Me acuerdo que ese abrazo también fue un abrazo muy largo. Duramos como unos 5 o 10 minutos abrazados. Me acuerdo que empecé yo a llorar en su pecho. Él me brezaba la frente y me decía que no quería que estuviera yo triste, no quería que llorara. Y me decía, ¿ya hablaste con tu familia? Y le dije, sí, ya hablé con ellos. Y me dice, ¿qué dice tu familia? Le digo, no, pues están bien. Me dice, platica con ellos, diles que estás bien, que no se preocupen, que yo te voy a estar cuidando. Me dice, tú sabes, quiero que por favor entiendas que esto es lo que estoy haciendo por ti, no me lo tomes a mal. Yo lo estoy haciendo por tu bien, porque yo quiero que estés bien, yo quiero que estés a salvo, quiero que me entiendas. Y me dice, también quiero que me entienda, no estaba en mi plan, es enfermarme. Y bueno, ya me secaba las lágrimas y se me quedaba viendo a los ojos. Y lo que a mí me llamaba mucho, mucho la atención es que sus ojos eran muy negros, o sea, tenía una mirada muy bonita. Mm. Ver su piel morena, muy oscuro, pero es que él no era negro, es moreno, moreno muy oscuro. Y ver sus ojos así muy negros me llamaba mucho la atención, o sea, tenía una mirada muy tierna. Y cuando él me veía llorando, yo lo veía que él le daba dolor también verme llorar. Y me decía, ay, me dice, ¿cómo me siento mal de no quedarme aquí contigo, de no estar contigo, pero me tengo que ir? Y yo le dije, no, está bien. Digo, si te tienes que ir, está bien. Me acuerdo que... Que me dijo, ok, me voy a quedar otro ratito más. <risa> y ya, me acuerdo que nos íbamos y nos sentamos en la sala. Y ya me abraza otro rato... Y ya me acuerdo que nos empezamos a besar y luego me decía, ay, me dice, tengo ganas, pero no puedo. Y le dije, y yo le dije, no, le digo, pues mejor ya no nos besamos, le digo, porque pues te, no quiero que te va a pasar eso. Y luego me dice, ay, porque me tuve que enfermar. Y me dice, precisamente ahora que tú estás aquí. Y luego me dice no pues es que no entiendo no entiendo nada y ya me acuerdo que se quedó conmigo una hora más ya me tranquilizó ya vio que ya estaba más tranquila y empezamos a hablar de pues empezamos a recordar de cuando platicamos cosas de, de la limpieza y así entonces me dice no me dice tú y yo vamos a vivir muchas cosas y me dice y sabes qué me dice, a mí me encanta estar contigo porque cada vez que estoy contigo me hace sentir muy fuerte. Me dice, y esto es una prueba, pero nosotros vamos a seguir adelante porque porque yo te amo, yo sé que tú también me amas. Y me dijo, "Ahora sí me tengo que ir porque ya es tarde. Y ahorita que llegue a la casa te te hablo." Le digo, "Está bien." Se fue y yo me sentí otra vez empiezo a ver todo alrededor y me empiezo a sentir sola me empiezo a sentir enojada empiezo a llorar y me empiezo a, a preguntar qué qué que esto no era lo que yo quería esto lo que yo no estaba esto yo no no era ni ni la mitad de lo que yo me imaginaba que iba a suceder o sea entonces, empecé a sentir mucha insatisfacción, empecé a sentir mucho coraje porque pues nada de lo que yo estaba viviendo en ese momento era lo, lo planeado, o sea yo me imaginaba algo más bonito, algo más cariñoso, algo más entregado y, y me sentía como, como que yo había dado mucho y estaba recibiendo miserias que había hecho mucho esfuerzo por viajar, que había gastado mucho dinero, que a pesar de que le había dado todo mi dinero, porque en ese momento yo nada más tenía 30 libras en mi en mi bolsa, es todo lo que yo tenía, y yo sabía que 30 libras no era nada, porque son como 30 pesos mexicanos, entonces decía yo, con 30 pesos qué puedo hacer, nada digo no, no puedo ni agarrar un Uber no puedo hacer nada no o sea estoy literalmente en la ruina aquí y dije yo no digo esto no puede ser y bueno aquí termino este capítulo con mucha tristeza porque me hace recordar cosas que que me duelen pero bueno, aquí les voy a platicar el día siguiente que es ahí donde, donde se atreve a ponerme una mano encima. Y, y ahí es donde me empiezo a sentir más, más mal y me empiezo a someter a, a lo que él me dice. Ya no, ya no trato yo de... De, de imponer algo de mis ideas ni nada, sino lo único que quise hacer en ese momento es sobrevivir. Hasta luego amigas.